0: Extragramm, der Curvy-Podcast. Hallo ihr Honigkuchen, wie schön, dass ihr auch zur dritten Folge von Extragramm wieder am Start seid. Ich freue mich doll. Ich bin Karin Scholz, 33 Jahre alt, bin Radiomoderatorin bei Radio Brocken in Sachsen-Anhalt und bin plus size, wie man so schön sagt. Heißt also, habe Übergewicht. Nicht ein bisschen, ruhig auch wohl ein bisschen mehr. Und bin mittlerweile an einem Punkt, an dem ich sagen kann, ist okay. Ist okay, hier und jetzt gerade so. Ich möchte ein bisschen was verändern, aber ich möchte nicht ein grundlegend anderer Mensch werden. Und vor allem habe ich für mich gelernt, dass ich mich selber okay finden kann, so wie ich bin und trotzdem was ändern möchte. Das ist meine Form von Selbstliebe. Somit fängt alles an. und jedes andere kleine Teilchen im großen Labyrinth der plus heiß welt äh, versuchen wir hier aufzudröseln. Ich mit euch zusammen, die lustigen Momente, die schrägen Situationen, manchmal auch hier und da ein bisschen was Trauriges. Denn um zu gucken, warum man eigentlich ist, wie man ist, muss man immer ein bisschen graben. Und da findet man nicht immer nur Gold, aber auch. <lacht> Heute reden wir nämlich nach Folge 1 und 2, in denen es ja um Selbstliebe geht und darüber, wie man das eigentlich so für sich selber definieren kann. Und in der zweiten Folge äh, das verrückte Dating-Life einer Plus-Size-Frau. <lacht> Heute um das riesengroße, naja, Wolkenkonstrukt, kann man eigentlich sagen, über jedem dicken Menschen, nämlich die Vorurteile gegenüber Plus-Size-Menschen, sowohl Frauen als auch Männern. Es ist... Ja, man weiß eigentlich gar nicht, wo man anfangen soll, ne? Vorurteile gegenüber Dicken. Ich sage das mal so, plakativ. Ich würde sagen, wir hören einfach mal, was die Leute auf der Straße dazu sagen. Ich habe mich ein bisschen umgehört und ähm, euch wird das alles bekannt vorkommen. Und zwar ganz egal, ob ihr selber dick seid oder nicht. Die dicken, die essen zu viel, sie machen keinen Sport, sie bewegen sich nicht. Das finde ich immer traurig. Ich finde es doof. Ja, also wenn die sich. Bisschen mehr bewegen oder auch mal ein bisschen anderes essen würden, auch andere Essensgewohnheiten ja, sich aneignen würden, dann wäre vielleicht auch manches besser. Ja, da dicke Menschen, die sind halt ähm, langsamer und ähm, die stinken halt manchmal, wenn man es so sagen kann. Okay. Ja, das war so ein kleiner Querschnitt der Meinungen zu Vorurteilen gegenüber Dicken. Ist krass, oder? Also, ich fasse es nochmal zusammen, so wie ich es für mich jetzt ganz subjektiv wahrgenommen habe. Dicke stinken, dicke sind faul, dicke machen keinen Sport und dicke fressen nur Scheiße. So, ja. Was macht das mit uns, sowas zu hören? Das tut weh. Mir tut das weh, denn es ist ja eine ganz deutliche Abwertung. Es ist ja eine unfassbare Herabsetzung der riesengroßen Gruppe übergewichtige Menschen. Egal ob Frauen oder Männer. Wobei ich auch gleich nochmal sagen muss... Das wird jetzt zwar hier nicht so ganz klar, aber ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass die Vorurteile gegenüber einer dicken Frau sich nochmal sehr unterscheiden gegenüber den Vorurteilen ähm, gegenüber eines dicken Mannes. Dicke Männer werden schon schnell immer noch mit Übergewicht und auch teilweise mit viel Übergewicht so als Knuddelbärchen wahrgenommen, oder? So als, ja, ach guck mal, süß, der isst halt gerne. Das ist okay, das ist, doch, das ist doch ein lieber Kerl, so ein Knuddeliger, der ist gemütlich und kuschelig und ja. Und eine dicke Frau ist faul, hat keinen Ehrgeiz, kriegt den Arsch nicht hoch, im wahrsten Sinne des Wortes, und ähm, ist unsexy, hat kein Durchhaltevermögen, hat keine Disziplin, ist eben nicht attraktiv. Und genau das ist mein Mindset. Also herzlich willkommen in meinem Kopf. <lacht> ihr kennt ja jetzt schon die Dating-Geschichten, deswegen wisst ihr, ich weiß, dass das nicht stimmt, dass das alle Männer so sehen. Aber der Bezug äh, von Sicht von Männern auf dicke Frauen und somit dann ja eben auch auf mich, ist natürlich für mich sehr, sehr stark, weil ich ja sowieso diese Mann-Frau-Thematik in mir so habe und ähm, irgendwie das Gefühl habe, das mit dem Daten und mit der Liebe, das klappt auch alles irgendwie nicht so gut, eben weil ich halt ein curvy Mädchen bin. Nochmal zurück zu diesen Vorurteilen. Ich finde das so erschreckend, alle Menschen so in so einen Topf zu werfen. Ich meine, wenn ihr jetzt selber sagt, ich definiere mich auch als Plus-Size-Mensch oder als Curvy-Mensch, dann wisst ihr bestimmt gleich sofort drei, vier, vielleicht zehn Attribute an euch, wo ihr sagt, da habe ich Erfolg, da ziehe ich durch, da bin ich cool, da sah ich gut aus, da habe ich sogar auch gut gerochen. An <lacht> dicke Stinken, also wenn ich das schon höre, ich werde wahnsinnig. Natürlich habe auch ich schon einen dicken Menschen in einer U-Bahn vor mir sitzen gehabt oder in einem Bus und der hat gestunken, Ja. Ich habe auch schon zwölf dünne Menschen vor mir sitzen gehabt. Und die haben auch gestunken. Also ich finde das unfassbar. Dieses Stigma, was einem so aufgestempelt wird, das ist so erschreckend. Und diese ganze Sache mit den Vorurteilen, die hat ja nicht nur was damit zu tun, dass das Leute betrifft, die wir noch niemals im Leben gesehen haben. Irgendeine komische Gruppe von Jungs oder Mädels, die an der Ecke steht und sich mal kurz über uns meint, lustig machen zu müssen in ihrem schmalspurigen Gedankengang. Ähm, das ist schnell vergessen. Aber wie furchtbar ist es, wenn solche Vorurteile... Etwas auslösen, was unser Leben weiträumig betrifft, zum Beispiel sowas wie einen Job, den wir haben möchten und ihn nicht bekommen, weil wir auf unserem Foto schon dick aussehen oder weil wir zum Bewerbungsgespräch kommen und halt einfach 10, 20, 30, wie ich vielleicht fast 40 Kilo Übergewicht haben. Wie furchtbar ist es, dass wir an solchen Dingen gemessen werden. Ich sage euch, vielleicht habt ihr es auch schon selber erlebt. Ich bin ganz gespannt, was ihr mir vielleicht hinterher erzählt, hinten nach dieser Folge, äh, über Instagram, wenn ihr irgendwas äh, mir schreibt über eure Vorurteile, die ihr schon erlebt habt, immer gerne. Ich bin ganz gespannt und bin ganz aufgeregt, das zu lesen, was ihr da so kennt aus diesem ganzen Mist. Es gibt Chefs, die Menschen nicht einstellen, aufgrund dessen, dass sie dick sind. Und da wird dann hintenrum gesagt, ja, ganz ehrlich, hast du die gesehen? Oder hast du den gesehen? Wie fett? Das kann ja nichts werden. Ist ja logisch, weil, führt ja nicht zum Ziel, kriegt ja nichts geschissen, weil, guck ihn oder sie dir an. Ja, also, wenn sie Durchhaltevermögen hätten oder wenn sie äh, Wumms dahinter hätten oder wenn die äh, richtig krass loslegen könnten und zielstrebig wären, dann wären sie ja nicht so fett. Ich, ich kann dazu, also, ich, ich persönlich habe das, ich, vielleicht habe ich es auch schon erlebt und weiß es nur nicht, denn sowas sagt ein Chef natürlich ja nicht ins Gesicht, schlauerweise, denn... Äh, teuer und gefährlich. Aber das passiert hinter den Kulissen. Ich weiß, dass es passiert. Und es tut mir in der Seele weh, wenn ich darüber nachdenke, dass wahrscheinlich Menschen, mit denen ich schon gearbeitet habe, hinter meinem Rücken auch so über mich geredet haben. Vielleicht sogar auch Menschen, mit denen ich dann nicht gearbeitet habe, weil ich den Job nicht bekommen habe oder so. Also es ist so furchtbar, wie riesengroße Kreise diese Vorurteile ziehen. Wie ekelhaft sich Menschen, die objektiv gesehen perfekt in das Bild eines durchschnittlichen Menschen passen, also durchschnittlich groß, durchschnittlich schwer, durchschnittlich intelligent, keine Ahnung, der Normaltyp. Wie arrogant muss man sein, so eine Denkweise an den Tag zu legen und zu sagen, ja, dich bewerte ich jetzt mal, weil du bist anders als ich und deswegen gucke ich mal lächelnd und süffisant grinsend auf dich runter und sage, entschuldige bitte du, willst, guck mal wie du auch. Du hast ja, ja so einen fetten Arsch und passt ja auch mir in den Stuhl hier rein. Also ich, ich habe dafür keine Worte. Wie ekelhaft muss man sein? Wie ekelhaft eingebildet, arrogant und schmalspurig ist so ein Gedanke. Und er passiert so oft. Ja, jetzt brauchen wir eine Lösung ne ich habe keine ich habe keine Ich kann wirklich nur immer wieder sagen glaubt an euch selbst und seid euch selbst genug und wenn ihr das nicht seid, dann ändert was ändert es für euch aber niemals niemals für einen Chef, der denkt ihr seid nicht zielstrebig weil ihr dick seid Und ändert es niemals für einen Mann, der findet ihr seid nicht attraktiv oder eine Frau, die sagt du bist nicht attraktiv, weil du dick bist. Macht euch nie so abhängig. Niemals so abhängig. Denn ihr seid ihr. Und das ist total okay, solange ihr euch selber glücklich und wohl in eurem Ganzen fühlt, mit eurer Seele, in eurem Körper. Das seid ihr. Und das könnt ihr ändern. Ich bin ja selber immer so, dass ich sage, das kann man nicht ändern. Wir sind so. Aber nein, wir müssen nicht so bleiben. Wir können es und es ist total in Ordnung. Alles ist erlaubt. Alles, was gefällt. Aber lasst euch niemals... Von irgendwelchen Vorurteilen und irgendwelchen furchtbaren Leuten, die meinen, sich arrogant über euch stellen zu müssen und euch bewerten zu müssen, in irgendwas drängeln, was ihr nicht seid, ihr werdet niemals glücklich damit werden, glaubt mir, ich habe das oft genug versucht, eher so in der Richtung Männer, aber es bringt nichts, es bringt nichts, ich weiß noch, wie ich da saß mit meinen jetzt fast 25 Kilo weniger und trotzdem noch geheult habe, weil ich mich so fett fand und so hässlich. Das bringt keinen Erfolg. Niemals. Weil jeder kann euch sagen, wie schön ihr seid, wie toll ihr seid, wie begehrenswert, wie sexy, Traumfrau, Traummann, dies, das, ananas. Wenn ihr es nicht fühlt, in euch drin, wird es niemals passieren. Und das ist auch ein Weg, auf dem ich gerade noch bin. Ich bin schon zwei, drei Schritte gegangen, aber am Endziel bin ich noch lange nicht angekommen. Ganz sicher nicht. Das machen wir zusammen. Wir werden diese Leute niemals ändern, wir werden die Meinungen dieser Leute auch niemals ändern. Was wir aber tun können ist, wir können gucken, was wir selber eigentlich davon halten und wie wir das von uns weghalten können und vielleicht sogar müssen. Denn wichtig ist zu verstehen, dieses krass stigmatisierte, bösartige Gerede und diese großen Vorurteile, die so über uns schweben die machen was mit uns. Mit mir definitiv kann ich sagen, haben sie immer was gemacht und machen sie auch bis heute was. Jeder Mist, der mir, als ich ein Kind oder ein Teenager war, von irgendwelchen Jungs oder auch teilweise Mädchen blöd hinterhergerufen worden ist, irgendwie, keine Ahnung, Fettsau oder Fett schwimmt oben oder ihr kennt das alles, ich will das jetzt hier gar nicht so, so wiederholen und verbreiten, Das macht nämlich einfach nur negative Energie und negative Laune, hat in mir was ausgelöst. Und ähm, ich habe angefangen, Dinge deswegen nicht mehr zu tun. Und ich glaube, das, das kennt so ziemlich jeder dicke Mensch oder generell jeder Mensch, der mit einem Vorurteil zu kämpfen hat, lässt die Sachen dann einfach sein, um dieser Sache aus dem Weg zu gehen. Und gerade die große Sache Sport ist sowas. Denn ich beim Sport, ich habe jedes Mal das Gefühl, ich sterbe auf diesem Crosstrainer. Innerlich, weil ich mit mir selber so kämpfen muss, weil ich von Minute drei an das Gefühl habe, ich kann es nicht, ich schaff's nicht und habe so eine bösartige Stimme allein schon in mir, die mir all das sagt, was mir die Leute auf der Straße wahrscheinlich in dieser Bösartigkeit noch nicht mal jemals hinterhergerufen haben. Aber diese Stimme sagt zu mir, guck mal, ugh, wie fett du bist. Guck mal, ugh, wie untrainiert du bist. Guck mal, nach drei Minuten kannst du schon nicht mehr. Boah, du bist ja lächerlich. Boah, nee, geht gar nicht. Und deswegen brauchen wir das nicht noch von außen an uns ranzulassen. Ich habe irgendwann angefangen, Dinge genau deswegen nicht mehr zu tun, wegen dieser Vorurteile. Sport machen zum Beispiel. Weil ich mich in einer Gruppe mit schlanken Menschen zusammen immer... Fühle wie der letzte Vollidiot, weil ich dann eben vielleicht die Bewegungen nicht so kann, weil mein Körper so ist, wie er ist. Oder ich bin schneller aus der Puste, als die anderen das sind. Oder ich fühle mich einfach nur unwohl in diesem Sportoutfit, weil man hier einen kleinen Knubbel sieht und da eine kleine Speckfalte und hier halt einen kleinen Bauch. Und dann denke ich wieder an die ganzen Fitnesseulen, die da auf YouTube ihre Videos machen und fühle mich einfach nur noch scheiße. Das ist definitiv was, was ich deswegen nicht mehr mache, schon ziemlich lange. Sport in der, ich nenne es mal Öffentlichkeit, also Sport mit Leuten zusammen. Aber auch so ganz banale Dinge, wie zum Beispiel, ähm, ich würde mich niemals in einem Zug, äh, und das ist egal, ob ich jetzt irgendwie ähm, eine längere Strecke fahre oder ob das ein Regiozug ist oder sogar sowas wie eine Tram, also eine Straßenbahn oder ein Bus, ich würde mich niemals auf einen Platz setzen neben jemandem, ähm, wo der Platz noch frei ist, weil ich dieses innerliche Augenrollen schon immer sehe und höre, dieses, oh nee jetzt setzt sich die Fette hier neben mich, oh, ist ja total eng, boah, die ist so fett, ey, die passt hier nicht mal hin, guck mal, krass, boah, und die stinkt bestimmt, so fett wie die ist. Da hört ihr auch schon wieder, das hat natürlich noch niemals in meinem ganzen Leben jemand zu mir gesagt, aber ich kenne die Memes auf Instagram die irgendwelche lustigen Cartoon-Zeichner malen. Äh, so, dein Tag ist gelaufen, wenn deine Sitznachbarin im Flieger die Fette ist und all sowas. Ich kenne diese Attitude. Und das ist das Furchtbarste, was jemandem passieren kann. Ähm, wenn man irgendwo reinkommt, dann hat das Gefühl, man ist zu viel. Man ist zu viel Masse, man braucht zu viel Platz. Man passt hier nicht rein. Ist auch wieder so ein bisschen das wie das mit der Selbstliebe. Du bist nicht richtig so, wie du bist, wie diese äh, eine Frau in der Umfrage auch sagte, ne? Vielleicht könnten die Leute ja ein bisschen besser essen und dann vielleicht auch ein bisschen besser werden. Ach so, stimmt, weil wir sind ja so, wie wir sind, falsch. Wir sind ja so, wie wir sind, so dick, wie wir sind, nicht richtig. Das sind Dinge, die machen so viel mehr in uns als eine kurze Traurigkeit. Heißt also, Vorurteile führen zu Body Bodyshaming. Bodyshaming führt zu Einigeln. Und Einigeln führt zu Schicksal akzeptieren. So Sondern ich es für mich, denn diese Erfahrung habe ich gemacht, führt zu sagen, okay, gut, ich identifiziere mich jetzt, führt dazu, dass ich sage, okay, ich identifiziere mich jetzt mit meinem Körpervolumen. Heißt, ich habe kein Übergewicht, sondern ich bin dick. Ich bin das. Und das ist so krass, weil eine Ärztin von mir mir vor reich so langer Zeit gesagt hat, ich will diesen Mist nicht mehr hören. Sie können innerhalb von zwei Jahren abnehmen, gesund leben und ein sportlicher Mensch werden, der genauso aussieht wie jeder andere sportliche, normalgewichtige Mensch. Und das ist für mich sowas, als wenn mir jemand sagt, ich könnte morgen auch ähm, zum Mars fliegen mit einer Rakete. <lacht> denn das ist so weit weg für mich, denn ich habe, weiß ich nicht wie viele, dutzende Glaubenssätze in meinem Kopf, die mich davon abhalten zu sagen, natürlich kann ich das. Kann ich nicht, weil ich bin dick. Ich kann nicht so schnell remmen, weil ich bin dick. Ich komme nicht so gut die Treppe hoch, weil ich bin dick. Ich kann das nicht, weil ich bin dick. Bullshit. Bullshit. <lacht> Aber diese Glaubenssätze, die macht das mit uns. Das ist dieses Schicksal, von dem wir sagen, nö, das bin ich halt. Und das führt dazu, dass wir dann eben nicht Sport machen fahren oder nicht sagen, komm, wir machen uns einen schönen Abend mit unseren Freunden in der Bar, sondern wir fühlen uns scheiße, weil die Welt uns einredet, wir sind falsch und dann fahren wir nach Hause und futtern eine Tiefkühlpizza und hinterher noch eine Packung Kekse und vielleicht auch noch ein paar Chips, wenn wir Bock drauf haben. Das ist diese gruselige Kette, die das immer und immer wieder in Gang setzt und die diese Abwärtsspirale macht und es immer schlimmer und schlimmer wird mit dieser Sache. Deswegen bin ich mir ganz sicher, wir schaffen das, diesen Schwachsinn, denn es ist Schwachsinn, zu durchbrechen. Ein Vorurteil hat nichts mit dir oder mir oder irgendjemand anderem zu tun. Es heißt ja nicht umsonst Vorurteil. Das heißt also, du urteilst, bevor du jemanden kennst, bevor du irgendwas weißt. Du urteilst über jemanden, den du siehst oder mitbekommst, von dem du keine Ahnung hast, wie die Person eigentlich drauf ist, wie der Kopf funktioniert, wie der Körper funktioniert, wie was auch immer funktioniert, mit und in diesem Menschen. Und trotzdem verurteilst und beurteilst du ihn auf eine asozial objektive Art und Weise, völlig voreingenommen. Und das ist eigentlich auch gar nicht nur eine Übergewichts- oder äh, Bodyshaming-Sache, sondern das passiert ja so oft in so vielen kleinen Momenten und bei jedem anderen Vorurteil halten wir das auch von uns weg. Es ist aber, glaube ich, leichter, denn ein Vorurteil, ähm, was nur eine kleine Sache betrifft, wie zum Beispiel... Äh, ja, mir fällt jetzt nichts Plak Plakativeres ein als ein Blondinenwitz. Die ist ja blond, also heißt das, die ist dumm. <lacht> Sowas zum Beispiel. Oder, äh, keine Ahnung, die kommt vom Dorf, die äh, ist bestimmt ein Bauer. Keine Ahnung, ihr wisst, glaube ich, worauf ich hinaus will. Das ist jetzt schwach wiedergegeben, diese Beispiele. Aber dieser, äh, das ist dann so, so, so ein kleiner Teil. Aber zu sagen, du bist fett und deswegen stinkst du. Du bist fett und deswegen hast du kein Durchhaltevermögen. Du bist fett und deswegen schaffst du nichts. Das ist dermaßen verletzend und degradierend auf einer Ebene, auf der uns das sowieso natürlich noch doppelt und dreifach trifft. Weil wir ja sowieso unser ganzes Leben lang schon eingeredet bekommen haben, dass wir nicht gut sind und nicht richtig sind, so wie wir sind. Und dass wir dieses Schicksal jetzt eben tragen müssen. Das ist jetzt meine Bürde. Ich bin halt fett und deswegen werde ich jetzt den Rest meines Lebens Sachen in mich reinfuttern und traurig sein. Und da sage ich, nein. Das habe ich jetzt lang genug gemacht von meinen insgesamt 33 Jahren auf diesem kleinen blauen Planeten, bestimmt mindestens insgesamt mit Pausen äh, 20 Jahre lang mindestens und ich will das nicht mehr. Ich entscheide für mich, ich will das nicht mehr. Ich will das nicht mehr an mich ranlassen und ich will mich nie wieder darüber definieren, was andere Leute, die mich wahrscheinlich noch nicht mal kennen, über mich denken. Ich nehme das Leben in die Hand und gucke, was ich daraus machen kann und wie ich, und da kommen wir schön zurück zu der Selbstliebe-Sache aus der ersten Folge, wie ich es schaffen kann, für mich die beste Version von mir selbst zu werden. Das ist mein Ziel, das möchte ich. Und die ganzen Menschen, die drumrum stehen und gucken und komische Sachen denken oder komische Sachen reden, ja, da kann ich jetzt diesen blöden Spruch ausklammen, lass sie reden, aber es ist schwer. Es wird immer schwer sein. Es wird niemals nicht wehtun, wenn wir das Gefühl haben, wir werden ausgelacht, wir werden ähm, bodyshaming-mäßig in eine Ecke gedrängelt, wir werden degradiert oder uns wird eingeredet, oder noch nicht mal eingeredet, richtig vis à vis denn das trauen sich die Leute ja gar nicht, das wird ja meistens hinterm Rücken geregelt. Hm. Leute machen sich eine Meinung über uns, die scheiße ist, die schlecht ist. Aber jeder von uns, und da bin ich mir ganz sicher, das geht euch genau wie mir, hat diese Handvoll wunderbare Menschen in seinem Leben, die genau wissen, warum sie an eurer Seite stehen. Und das hat nichts damit zu tun, ob ihr dick seid, dünn seid, ob ihr erfolgreich seid, ob ihr 10.000 im Monat verdient oder 500, sondern da geht es um euch selbst, um den Menschen, der in euch drin ist. Und wenn ihr mit dem Fein seid und mit der Hülle drumrum und sagt, das ist das, was ich bin und was ich sein will und ich bin glücklich, Karin, weißt du was? Ich bin glücklich mit der Pizza und ich bin glücklich mit den Chips, dann macht das. Jeder für sich auf seine ganz eigene Art und Weise ein kleines Schrittchen weiter in Richtung Selbstliebe. So, das war nicht das Wort zum Sonntag, sondern das Wort zum Donnerstagabend. Das ist die dritte Folge von Extragramm, der Curvy-Podcast. Und ich hoffe sehr, ihr konntet euch vielleicht in der einen oder anderen Sache wiederfinden und habt vielleicht sogar einen Weg gefunden, ein bisschen besser euch abzuschirmen gegen irgendwelche komischen Meinungen von Leuten, die euch weder kennen äh, noch euch interessieren sollten. Denn das sind definitiv nicht die Leute, die euch die Energie wegfressen sollten und irgendwas von eurer Lebenszeit klauen dürfen. Wenn ihr jetzt noch einen geilen Tipp habt und sagt... Karen, ich habe auch irgendwie mit so Vorurteilen schon zu kämpfen und ich habe eine gute Lösung gefunden, wie man damit umgehen kann. Oder ihr sagt, also Karen, sorry, aber das ist ja der totale Quatsch, was du da erzählt, das ist ja total anders. es mir. Schreibt mir gerne eine Nachricht oder lasst einen Kommentar da auf Instagram, Profil ist extragram Podcast. Ich freue mich über alles und bin natürlich wie immer gespannt, was ihr auch von dieser dritten Folge von meinem Curvy Podcast haltet. Ich freue mich auf nächste Woche. Danke, dass ihr da seid. Bis dann. Extragram, der Curvy Podcast von Radio Brocken.